0: So, ich habe mir gedacht, wir kopfspringen heute einfach mal direkt in den Ausgangspunkt. Wow, kopfspringen, also das Verb habe ich noch nie gehört, das finde ich cool. Ja, das habe ich mir auch gerade überlegt, weil ich dachte mir so dive, dive right into it, hm. aber so richtig reintauchen fand ich...
1: Es ist eigentlich, es ist schade, dass das nicht ähm, verbreiteter ist. Diese eigentlich diese Sprünge als als Wert machen viel mehr Sinn.
0: Äh, jetzt richtig schön rein reinköppern. Ja, ja, ich habe mir halt auch überlegt köppern, aber ich kenne das Wort halt nur von meinem Vater. Oh. Und mein Vater hat halt einen sehr eigenen Wortschatz, den eigentlich nur er und seine Söhne benutzen. <lacht> <lacht> Deswegen wusste ich wusste nicht, ob ich köppern benutzen kann. Also ich, also ich glaube, das ist so norddeutsch allgemein, aber ich weiß es nicht. Ich kann mich jetzt auch irren, aber ich glaube, es ist so. Ja, ja. Auf jeden Fall direkt reingeköpfert mit Ausgangspunkt, weil das ist echt ein Wort mit einer schwierigen Beziehung für mich. Ach, same. Ja, aber ja. oh, das freut mich. Naja,
1: ich meine, das ist halt so der unintuitivste Shit, den man Oder sich vorstellen kann.
0: ich habe letztens geduscht und dachte mir so plötzlich Ausgangspunkt Punkt, das ist, oh mein Gott, das kommt von Ausgehen, von etwas Ausgehen Ja, genau. mit Punkt zusammengesetzt. Von dort aus. Ja, nee, dafür habe ich halt jetzt fast 23 Jahre gebraucht. Krass. Also, ich weiß auch noch irgendwie in der achten Klasse oder so, als wir mehr so naturwissenschaftliche Fächer hatten, mm. mehr Chemie und Physik und bla, haben wir halt gelernt, so ähm, Protokolle zu machen und wie macht man wissenschaftliches Arbeiten, bla bla. Ja, na klar. Und so ein Ding in dieser Standardprotokollformula war halt so der Ausgangspunkt. Und am Anfang dachte ich so, oh Mann, jetzt hat der Lehrer sich auch noch vertan, als er das <lacht> erklärt. Das ist ja nicht der Ausgangspunkt, sondern so halt der Anfang. Ja, genau. Diesen Moment hatte ich, ähm, ich glaube, das war schon
1: in der Unterstufe oder so, bei irgendeinem so irgend so Tanz, irgend so einem Tanzprojekt, was wir da gemacht haben mit irgendeiner Schul-AG oder so, ich weiß nicht mehr genau, aber da ging es dann auch halt so, was du mit kleinen Kindern machst, ne? So, die stellen sich in den Kreis und dann machen die irgendwie sowas vor für die Eltern, oder dann so ein Kram und da hieß es dann immer ja und jetzt gehen wir in die Ausgangsposition zurück und ich dachte halt und war halt richtig so gegenläufig zu den anderen teilweise dass das hieß wir gehen in die Position in der wir sind wenn wir praktisch diesen Move jetzt abgeschlossen haben aber war es nicht das hm. ja
0: sehr analog dazu oh ich dachte vielleicht ähm, war zufälligerweise auch der Ausgang der Halle. Das wäre auch dort. Und ihr habt euch dann immer am im Ausgang gesammelt.
1: <lacht> nee, ich glaube, ich war auch mit der Einzige, der das an dem Punkt nicht, nicht <lacht> verstanden hat. Äh, was mich persönlich auch wundert.
0: Hm.
1: Eigentlich sehr viel missverständlicher. Also, ich schätze es für Kinder zumindest als sehr viel missverständlicher ein, als es, äh, als es wirkt. Ja. Der Januar ist da und wir nehmen unsere erste Folge dieses Jahr auf. Für mich ist der Januar sehr stressig bis jetzt. Wie ist er für dich?
0: Es geht. Also ich bin tatsächlich so die letzte Woche produktiver geworden als so das letzte halbe Jahr. Oh, okay. Und weil ich halt Sachen für meine Bachelorarbeit recherchiere. Das Problem ist, immer wenn ich versuche, was für meine Arbeit zu machen drift dich wieder in den Bachelorarbeitskram und ich hänge sehr weit in meiner Arbeit zurück
1: mit, deiner, mit deinem mit dem Job mit meinem Job ja, ja. Das ist klar ich meine die hängen ja auch verhältnismäßig eng zusammen so
0: super eng so. ist halt auch der gleiche Rechner oh, also ja, okay. ich habe halt ja. ich sollte auch einen Arbeitslaptop kriegen aber es zieht sich alles
1: ja wie das immer ist wenn man irgendwas irgendwelche Sachen über, über Institutionen oder über Firmen irgendwie kriegen will, das ist hm. immer ein bisschen schwieriger, als es sein
0: müsste. Vor allem ist dieses Institut in zwei verschiedenen Bundesländern oh. und bla bla bla. Wenn sich
1: Sachen, die mit Bildung zu tun haben oder Forschung <lacht> in verschiedenen Bundesländern befinden, dann weißt du schon, ist eigentlich alles vorbei. Okay. Aber immerhin wieder hm. gesteigerte Produktivität. Ich bin auch produktiver, weil ich sein muss, so die die Abgaben und die Klausuren rücken näher. Dementsprechend kniet man sich dann doch rein, auch in Sachen, in die man sich eigentlich nicht rein knien müsste. Aber ich kenne mich jetzt sehr viel besser mit der Geschichte des 19. Jahrhunderts aus, als ich jemals für möglich gehalten hätte.
0: Das macht mich ein bisschen neidisch.
1: Und es ist auch sehr befriedigend für mich, besonders weil ich in der Schule, in meinem Geschichtsunterricht, das ist eine Zeit, also das... War das 19. Jahrhundert in general, womit wir uns praktisch überhaupt nicht beschäftigt haben? Also, wir haben irgendwie bei der Französischen Revolution aufgehört damals und dann halt bei Weimar Deutschland wieder eingesetzt. Das mhm. heißt, mir fehlt komplett diese ganze, äh, ja, dieses, diese Interaction dieser Imperien, der Untergang des Osmanischen Reiches und so. Ich habe alles noch überhaupt keinen Bezug dazu und jetzt lerne ich das erste Mal darüber
0: und es ist echt.
1: Super kompliziert, aber auch mega spannend. Vor
0: allem hatte Deutschland nicht zwei Revolutionen in diesem Zeitfenster. Also,
1: ähm, okay, jetzt, also es gab natürlich so, oh Gott, es gab, die Frage ist, wenn man so einen Satz sagt wie du gerade, ist halt, was ist gemeint mit Deutschland?
0: Ja, gut. Also es gab 1848, was so...
1: Revolutionsjahr war, aber ja. ich muss tatsächlich zugeben, dass ich schon nicht mehr weiß, ob das,
0: ja, genau, das in Deutschland war, aber ich glaub, daran habe ich gedacht. Ich glaube, das so auch, 18, 50 war 1850.
1: Ähm, aber auf jeden Fall gab es halt eine Menge so, also ich, so eine Kernfrage war irgendwie die ganze Zeit, welche Sachen gehören irgendwie wozu? Österreich-Ungarn mhm. ist ja eine Sache, die entstanden ist in der zweiten Hälfte, als also in der in der staatlichen, in, der, in dieser Form mit diesen zwei Teilen mhm. und ähm, darin gab es so viele interessante Bewegungen von zum Beispiel die Tschechen hatten eine Nationalbewegung, die sich lossagen wollte von dem Imperium und die Deutschen in Ungarn hatten einen Teil, der sich der gleichberechtigt sein wollte. Und es ist mega spannend, diese Interaktion irgendwie zwischen diesen ganzen komischen eigentlich super arbiträren Staats und Imperium oder Imperiumsgebilden, die irgendwie alles zusammenfassen und da drin sind halt so viele Leute, die alle unterschiedlichen Völkern angehören, unterschiedliche Sprachen sprechen und halt eigentlich ja Konflikt mega vorprogrammiert ist, wenn man halt versucht, das da irgendwie so drauf zu drücken und das zusammenzufassen, ja auch hm. mit Gewalt oft genug.
0: Ja, ja, schwierig. Ich Stellen mir das eigentlich immer voll cool vor, so als multiethnischer, multilingualer Staat. Das
1: ist auch auf jeden Fall, das, das ist der Aspekt, den ich auch äh, schön finde.
0: Es um, ist nur halt... Ne. Mir fällt halt aber auch leider wirklich kein Positivbeispiel ein. Also Sudan, Südsudan war ja auch sowas, wo sich dann der Südsudan extra abgespalten ja. hat, weil die nichts miteinander zu tun haben. Und im Südsudan haben sie halt jetzt auch immer noch alle nichts miteinander zu tun und die Ruling-Class ist sehr scheiße zu den anderen und ja.
1: Sehr häufig, was, was dabei rumkommt. Ich meine, es ist ja auch nicht zuletzt die Ruling-Class oft, die dann so praktisch eine Revolution, die manchmal gibt es ja, die so lange von unten funktioniert wie es noch in oben gibt, aber solange man sich, aber sobald man sich quasi von, von den Leuten abspaltet, die einen unterdrücken, kann man selber zum Unterdrücker mm. werden. Das nennt sich Mikrokolonialismus, habe ich oh. gestern in einer Vorlesung gelernt. Also zum Beispiel ähm, Ungarn in Österreich-Ungarn kann als Kolonie oder teilweise als Kolonie von diesem Gesamtkomplex betrachtet werden, aber wiederum ist das dann zu einem Kolonisator von Bosnien-Herzegowina geworden. Hm. Das heißt, das ist so eine Art ja, rekursiver Kolonialismus. <lacht> oh, <lacht>
0: gruselig. Interessant.
1: Ja, ähm. Aber ich würde sagen, wir versuchen mal so ein bisschen reinzusliden in die linguistischen Themen, die wir heute haben, denn wir haben, also ich habe eine Menge so kleine Ideen und auch teilweise größere Themen, über die wir reden können und du hast auch vorhin gemeint.
0: Was ist mit Errata? Ah,
1: äh, wollen wir jetzt erst Errata machen, dann vergessen wir es nicht, das ist eine gute Idee. Ähm, ja, dann willkommen zu Errata, ähm, der Rubrik, die mit einem Akzent auf dem ersten Vokal geschrieben wird, damit man sich auch merkt, dass es falsch betont ist. Ähm, Möchtest du anfangen?
0: Ähm, ja, klar. Also, letzte Folge haben wir unter anderem über Statik geredet. <lacht> Und da habe ich von diesem einen Gebäude erzählt, einer Universität in Göttingen. Und ich habe gesagt, die Goethe, nein, Gebrüder Grimm-Universität. Und die Universität heißt tatsächlich... Georg August Universität Göttingen. Sehr
1: gut. Dann äh, sind auch die Leute von der Georg August Universität jetzt nicht mehr verwirrt, ja. ähm, was diese andere Universität ist. Genau, weiterhin hatten wir dann ähm, auch in Zusammenhang damit, also wir haben viel über Architektur gesprochen letzte Folge, <lacht> hatten wir über, oder hatte ich von einem Wolkenkratzer äh, oder einem Hochhaus in New York City erzählt, dass ähm, keine Fenster besitzt, was damit zu tun hat, dass das äh, ein Rechenzentrum ist und beziehungsweise halt so ein Server Standpunkt und das nennt sich Long Lines Building, das nur so zur Ergänzung und außerdem zur Ergänzung noch, dass ähm, äh, Manga von äh, Junji Ito, dem japanischen Horror-Künstler äh, heißt äh, The Enigma of Amagara Falls ähm, ist ein, ein guter Read kann ich nur jedem empfehlen äh, der es nervlich aushält Richtig. Hast du noch weitere Errata gehabt? Ich nicht, ne. Okay, gut. Mir sind auch keine weiteren mehr eingefallen. Ähm, dann sind wir hiermit fertig mit den Errata für heute. Das war sehr schön
0: geordnet. Ja, dann macht es vielleicht auch Sinn, in der Ordnung weiterzumachen mit unserer Zuschauerfrage. Ja. Wir haben nämlich letztes Jahr schon eine Zuschauerfrage bekommen. Ich habe dann verpeilt, die im letzten Podcast anzubringen und wir waren uns nicht sicher, wie genau wir das machen. Leite ich sie an H. weiter oder nicht? Ja. Oder mache ich mir nur Gedanken und H. macht einen Freestyle draus aus seiner Meinung? Es ist, immer sehr, es ist immer eine große Frage bei vielen Themen, über die wir reden, ob wir uns darauf vorbereiten wollen, gegenseitig oder halt nicht. Und meistens tun wir es nicht. Ja. Jedenfalls ist das jetzt auch der Fall. <lacht> nur ich habe sie gelesen und sie lautet Glaubst du, es gibt eine Sprache, die ein Phonem hat, das nur in Lehnwörtern auftaucht. Und dieses Phonem ist nicht Teil der Gebersprache. Okay. War's das? Das war's. Okay.
1: Also Phonem, also sp sprich ein bedeutungsunterscheidender Laut, der sozusagen quasi in Anführungszeichen falsch oder auf andere Weise entlehnt wurde, als er in der Gebersprache vorkommt. Das ist ja eigentlich Standard.
0: Ich habe was vergessen tatsächlich. Oh ja bitte. Ähm, ich glaube, ich habe es doch gesagt. aber also den neuen Sound, der also der ist dann auch für die Sprache die entlehnt neu. Ja
1: also praktisch wir haben einen von dem, was entsteht, weil wir versuchen, also wahrscheinlich, weil wir versuchen, in einer Sprache, die einen Laut nicht hat, mhm. den zu entlehnen. Und dabei entsteht aber ein Sound, der nicht nur für die entlehnt, also quasi für die entlehnende Sprache neu ist, sondern auch für die Gebersprache neu ist. Was eine sehr interessante Situation ist. Ähm, mein erster Gedanke dazu ist, dass äh, ich an meine an meinen Hausa-Unterricht zurückdenken muss. Über Hausa habe ich schon mal kurz gesprochen. Das ist eine tschadische Sprache. Ähm, und da gibt es Diskussionen über so Labiale. Ähm, weil Leute sagen, Hausa hat keinen stimmlosen bilabialen Plosiv, P. Ähm, und unser Lehrer war zum Beispiel der Meinung, es gibt den, zumindest als marginales Phonem. Normalerweise ist es aber so, dass das als F entlehnt wird. Also zum Beispiel Computer heißt Konfutara auf Hausa. Hm. Ähm, und jetzt habe ich gerade überlegt, sowas kommt mir plausibel vor, dass man am wahrscheinlichsten scheint es mir, dass man nur eine Variation von einem Phonem hat, das die Sprache schon hat. Also, dass man mit diesem entstandenen Phonem näher an der, an der Phonotaktik und der Phonologie von der Empfängersprache praktisch ist. Also, vielleicht nur eine, mhm. eine meinetwegen eine Voicing Distinction oder eine Aspirations Distinction oder sowas in der Art hat, ähm, die sonst nicht vorkommt, mhm. weil ich also das erscheint mir irgendwie sinnvoll. Andererseits ist es eine Sache, die häufig auch schwer zu konzeptualisieren ist für Leute, die die Distinction nicht machen. Ich glaube, das kann passieren. Ob es das gibt, ist eine Frage. Ich meine, Sprachkontakt ist ja theoretisch immer während gewesen, so in der Sprachgeschichte. Ist ja auch unumgänglich. Also meistens. Ähm, aber... Ja, die Frage stellt sich, wo ist die Grenze, dass man ein Phonem nicht komplett entlehnt, was man vorher nicht hatte. Das gab es ja auch oft genug. Zum Beispiel Tibetisch hat Retroflexe als Sound über die Zeit aus Jetzt stehe ich auf dem Schlauch. Wie heißt die? Mit, Sanskrit ja. ähm, und so entlehnt und praktisch inzwischen und, sind das einfach, ist das einfach ein Teil, deren, von und deren Sanskrit hat
0: es halt wahrscheinlich von dravidischen Sprachen.
1: Genau, und das wird halt in der Empfängersprache dann einfach zu einem einfach zu einem normalen, sag ich mal zu einem ja, zu einem was nicht nur in Lehnwörtern mehr auftaucht. Und die Frage ist, wo, wo ist die Grenze, dass nicht einfach das passiert? Mhm. Ähm, in der Annäherung, dass man sagt ich, ich, als Empfängersprache nähert man sich diesem entlehnten Sound an. Mhm. Aber man übernimmt ihn nicht vollständig. Da könnte ich mir jetzt vorstellen. Oh ähm, vielleicht ist es am wahrscheinlichsten, wenn das ein sehr markierter Sound ist, ein sehr seltener, schwierig zu produzierender, zumindest für Leute, die es nicht kennen, also ein Ejektiv, mhm. implosiv, sowas in der Art. Mhm. Äh, Klicks, weiß ich nicht, Klicks sind so unique, so auffällig und einzigartig und eigentlich unverwechselbar in ihrem Sound, würde ich schätzen.
0: Ja. Ähm,
1: dass es, dass ich, dass weiß ich nicht, dass das vielleicht schwierig ist, quasi zu sagen, oh ja, es ist fast so. Man kann nicht einen, einen pulmonischen Sound machen, der sich zufällig so ähnlich anhört wie ein Klick, glaube ich, ist schwierig, oder wie die meisten Klicks. Hm. Vielleicht ist das auch Quatsch, aber es kommt mir so vor, gerade in diesem Moment. Ähm, aber ja, ein, ein markierter Sound. Ähm, und die Sprache geht sozusagen, die Empfängersprache geht raus aus ihrem mh, Wolf, aus ihrer Wohlfühlzone, aber ist ein Es ist einfach ein zu markierter Sound, als dass man ganz bis dahin kommt. Also man hat vielleicht, vielleicht sagt man, normalerweise hat man einen stimmlosen velaren Plosiv in der Empfängersprache, den gibt es ähm, und dann hat diese Kontaktsprache vielleicht ein Ejektiv und dann wird daraus in der Empfängersprache eine Geminate oder eine Aspiration auf den Plosiv, die da sonst nicht ist oder sonst nicht distinktiv ist. Mhm. Aber halt, man übernimmt nicht die Nicht-Pulmonizität.
0: Hm. Sowas in der Art kann ich mir gut vorstellen. Ja, möglicherweise ist halt die Frage, ob die Sprache schon in eine Art von Geminisierung hat oder nicht. Ja,
1: genau. Ob es vielleicht, ja genau, also vielleicht, dass man ein solches Phänomen, was auf anderen Konsonanten mhm. schon existiert, einfach überträgt. Das macht das natürlich naheliegender, dass sowas passiert. Ja. Dass ein Kontrast auf einem Konsonant dazukommt, der auf anderen schon da
0: ist. Das ist auch, es gibt auch so eine Idee, dass ähm, Lehnwörter keine neuen Phoneme einbringen in die Sprachen, sondern die vorhandenen allophonischen Regeln so ein bisschen tweaken. Aha. Also, da so reingehen. Also, wenn jetzt P zum Beispiel nur im Auslaut als ähm, Allophon von F existiert ja. oder so, und dann hast du aber ähm, P-Lehnwörter, ja. die werden auch so übernommen, dann sagen halt manche Leute, okay, diese allophonischen Regeln muss man jetzt ein bisschen aufdröseln oder so. Hm,
1: ja, das, das macht Sinn, dass man das einfach den Kontext für diesen Laut, für
0: ja, einen möglichen und ich Laut erweitert. Ich hatte davon das Gefühl, als hättest du das fast gesagt, bei dieser Hauser-Sache. <lacht> und wenn ich an Hausa noch anknüpfe, fällt mir ein, es gibt auch Hauser-Dialekte. Ich glaube, das war hauptsächlich Fula-Hauser, mhm. also so ein nomadisches Volk, die halt eher andere Sprachen sprechen, wie zum Beispiel Fula. Oder auch bekannt als Pula und so. Mhm. Ähm, und die haben H statt F. Also den mhm.
1: Labiovelan- Frikativ?
0: Ja, ja okay. Das, was in so Altenglisch oder so ist. Ja, ja. Ähm, und da würde es mich dann interessieren, wenn die jetzt P entlehnen, entlehnen die P dann als H, weil die nehmen dann schon das Standard Hauser ähm, F. Und machen das zu Hu. Mhm, mh. Also, Fari weiß, mhm. ist ja ein Hauserwort. Ja, ja. Und da sagen die dann Huari zu.
1: Aber ich meine, ist das nicht einfach nur, also meine spontane Intuition dazu wäre nein, also sie übernehmen nicht P als Hu, weil das praktisch einen, also das ist. Wäre einen Schritt überspringen, ein, ein Chain, also jetzt in Anführungszeichen wie eine Chain ist, aber quasi, wenn sie gar kein F haben, ich meine, haben sie P? Nein. Oder? Ich weiß es nicht. Okay, weil das wäre natürlich die Frage dann in dem Fall, ja. für das konkrete Beispiel, aber natürlich allgemein stellt sich die Frage, wie weit
0: überirdiert es. Ja. Aber vielleicht sagen sie
1: Computer. <lacht> Möglich. Ich weiß es nicht. Ah, mich bringt es gerade zu was anderem, wenn du das jetzt nicht noch irgendwie, wenn du da nicht noch irgendwo hin willst gerade. Also ich
0: hätte noch eine Auflösung. Oh, dann löse bitte auf. So, weil ich dachte mir, okay, markierter Sound, so wie du. Ich habe ein bisschen anders gedacht. Ich habe mehr an Orte gedacht, anstatt verschiedener Artikulationen. Mhm. Sowas wie, die eine Sprache hat einen Pharyngealen Frikati, sowas wie Ha. Mhm. Und das wird als H entlehnt. Ja. Es gibt etliche Sprachen, die kein H ja, haben. Ja. Und ich meine, es gibt auch Sprachen, die haben diesen Faringal, aber kein H. Und dann dachte ich mir, okay, vielleicht wird dann einfach sowas da draus. Und dann dachte ich mir, es könnte noch viel simpler werden, weil eine H, H-Unterscheidung ist extrem selten in Sprachen. Also, weil. Also, so Velara. Velar, okay. Velara. frikativ und Glottal-Frikativ. Ja. ja. Um, ist, glaube ich, ein relatives Euro-Phänomen sogar, also mir fällt, nee, Kroatisch hat sogar nur, H. naja, Deutsch hat beides.
1: Deutsch hat beides und, äh, ich weiß nicht, wie es sich so halt bei den, also bei jetzt Dutch verhält, bei, bei Niederländisch.
0: Ja, und das ist halt, ich glaube, die haben sogar nur uvulare Ah, okay. Vielleicht auch noch Glottal, aber keine WLAN.
1: Und Dänisch, wäre noch eine Frage.
0: Hm. Ja, Dänisch hat halt sogar Gefahren,
1: in Dänisch spielt sich da eine Menge Kram ab. Ja, genau, aber deshalb interessiert würde mich interessieren, ob die H haben. Mhm. Ja, okay, aber wissen wir nicht. Nee,
0: aber auf jeden Fall im Deutschen ist es halt auch super äh, limitiert schon. Also H gibt's nur morphem initial mhm. und H nur nach hinteren Vokalen. Ja. Also die begegnen sich nie, könnte man so sagen. Nee, Und das nicht. war dann so meine Hypothese, okay, vielleicht könnte man sogar mit einer Sprache, die weder h noch h hat, in die in Kontakt kommt, nimmt sie vielleicht das eine, als das andere war. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und möglich. die Gebersprache hat dann natürlich auch nur eins von beiden. Ja. Und wenige Stunden später, beim Grammar Mining, als ich noch für ein anderes Thema für eine Bachelorarbeit gesucht habe, finde ich Mokovi. Mhm. Mokowi. Also eine südamerikanische Sprache. Und die hat ähm, wie so viele lateinamerikanische Sprachen viele Lehnwörter aus dem Spanischen. Ja. Und dort ist es passiert, dass sie ähm, Wörter mit bilabialen Frikativen haben, stimmlose. Ja. Und ein Beispiel ist zum ist Kaffee. Aha. Und im Spanischen ist es halt mit so Kaffee. Ja. Und ähm, Spanisch hat halt irgendwie so eventuell einen stimmhaften bilabialen Frikativ, so intervokalisch. Also was ich. Von B. Ja, also B. Also
1: ähm, der Plosiv, der bilabiale Frikativ und der Labio, äh, dentale Frikativ, also quasi ne, also V, B mhm. und dieser bilabiale Frikativ, die sind, so wie ich weiß, in halt entweder freier Variation
0: oder halt mit so untervokalisch ist ja. es halt eher Frikativ. Aber halt kein Stimmloser. Ja. ja. Und das gibt's halt jetzt in Mokovi nur in spanischen Lehnwörtern, gibt's den stimmlosen bilabialen Vil Frikativ. Mhm. Und hat auch selbst keine Laviodentalen natürlich. Ja. Und interessanterweise hat Mokovi aber auch den stimmhaften bilabialen Frikativ als Allophon von U. Ich glaube, das war intervokalisch. Oh, das oder ist ist so. Oder ich so. bin
1: gerade so, es ist so kompliziert gerade. Es ist sehr. Also, das heißt, das, ist, das mit dem, das mit dem Stimmlosen kommt mir irgendwie interessant vor, weil praktisch Spanisch das nicht, das in den Worten hat. Kaffee. Also, äh, nee, warte mal. Nee, warte. Spanisch hat...
0: <lacht> Jetzt bin ich mir unsicher. Spanisch hat labiodental
1: stimmlos. Ah, stimmlos, aber nicht stimmhaft so. Und das haben die übernommen als bilabial stimmlos. Genau, Kofi. Okay. Alles klar. Aber ist das... Okay, aber das ist jetzt noch nicht, das ist aber noch, noch kein Fall von dem, was wir was gefragt wurden, oder?
0: Ich meine schon. Weil, okay, Spanisch ah, hat also, keinen Moment. stimmlosen bilabialen frikativ Was
1: du nicht jetzt dazu gesagt hast, glaube ich, vielleicht habe ich es auch verpasst. Ähm, das ist ein Sound, den die Sprache auch nicht hatte vorher. Genau. Ah, ich glaube, das ist eine Information, die mir gefehlt hat bis eben. Ah, okay. Ja, oder ich habe wie gesagt ja.
0: entweder ich habe sie sie ist bei mir nicht angekommen aber ja, genau den gibt es nur in den Lehnwörtern ja, aus dann, dem spanischen ja. dann ist es das
1: äh, dann können wir die Frage mit ja beantworten wir glauben dass das gibt weil wir einfach mal den daten ja. <lacht> the benefit of the doubt geben ähm, denn warum auch nicht sehr spannend wow das, äh, das ist so befriedigend das ist so schön. Wir haben eine Frage bekommen.
0: Allein das ist schon
1: so befriedigend. Mhm. Und äh, wir konnten darüber reden und wir haben sogar eine eindeutige Antwort dazu.
0: Ja, ich finde es auch echt krass, dass es so passiert ist, weil ich habe halt nach äh, Adjektiven und Numeralen und so in dieser Grammatik geguckt und hätte wir, der Freund, nicht ein paar Stunden vorher die Frage gestellt, hätte ich wahrscheinlich einfach drüber ja. geskippt. Ja.
1: Sehr cool. Das, so, so kommt es manchmal alles zusammen. Das ist wirklich ein Glücksfall. Also habt nicht zu so hohe Erwartungen, dass das in Zukunft nochmal genauso funktioniert, <lacht> wenn ihr uns irgendwelche Fragen stellt. Obwohl ich schon das Gefühl habe, dass äh, man ganz erfolgreich sein kann. Ich, ich frage dich auch oft genug solche Sachen, einfach weil ich weiß, dass du auch wenn du es nicht für die Arbeit machen musst, äh, gerne irgendwelche Sachen liest, wo sowas dann drin drinsteht.
0: Hm. Aber wie kann man uns denn überhaupt eine Frage stellen?
1: Also man kann halt mit uns befreundet sein, was ein unglaubliches <lacht> Privileg <Prüfling> ist. <lacht> In jeder Hinsicht. <lacht> um, aber auch, uh, nee, bis jetzt gibt es noch keine so richtige Möglichkeit. Anchor, also die Seite, auf der wir unseren Podcast hochladen und die, die für uns vertreibt, Dort kann man theoretisch ähm, Voicemail quasi kriegen. Also Leute können einem so wie Sprachnachrichten aufnehmen, die man dann in den Podcast integrieren kann. Das Problem ist aber unter anderem, dass die Art und Weise, wie man die in den Podcast integrieren kann, technisch ein bisschen schwierig ist. Ähm, das hat damit zu tun, dass man auf Anchor theoretisch seinen Podcast aus, den, aus Audiosachen Sachen online zusammenbauen kann, aber das mache ich nicht. Also ich schneide den Podcast normalerweise und das mache ich halt fertig äh, mit Intro und allem auf meinem Rechner und dann lade ich das komplett hoch. Und da dann irgendwo noch das Dings, dieses Kommentar einzufügen, ist glaube ich nicht möglich, wenn du es nicht vorher in mehrere Teile geteilt hast. Also das ginge vielleicht, ich muss mich damit nochmal auseinandersetzen. Und
0: naja, wenn nicht, dann nehmen wir eure Frage halt so auf also ja, halt, geben sie genau, selbst wieder. Genau,
1: das können wir auch machen. Wir wir imitieren eure Stimmen. Nein, das machen wir nicht. Ähm, es wäre schön, wenn es noch eine irgendwie eine etwas mehr Low-Key, Low-Effort-Variante gibt. Ja. Ich, ich meine, ich kann auch sehr gut nachvollziehen, dass man nicht an wildfremde Podcast-Hosts oh. seine Stimme weitergeben will, das, auch wenn die nicht veröffentlicht wird. Das stimmt, daran
0: habe ich nicht mal gedacht.
1: Ähm, das ist ja auch irgendwie Datenschutz, also dann sowohl Datenschutzmäßig, weiß ich nicht, persönlich irgendwie unangenehm als auch einfach an sich unangenehm. Ähm, es wäre natürlich schön, wenn wir irgendeinen Punkt hätten, wo man einfach uns eine E-Mail schreiben ja. könnte oder oder so. Ähm,
0: ja, ich glaube, wir machen
1: das einfach
0: bis äh, zur nächsten Folge.
1: Genau, und dann sagen wir euch unsere E-Mail-Adresse und dann könnt ihr uns eine geile <lacht> Mail schicken, äh, wo drin steht: ähm, Hallo. Uh, mein Name ist Albert und ich habe 5.000 Euro, die ich Ihnen überweisen möchte. Geben Sie mir bitte Ihre <lacht> Kontodaten. Und dann geben wir euch 5.000 Euro. Ah nee, andersrum. Ja, okay. Um, war jetzt gar nicht so lustig. Ich wollte noch auf eine Sache eingehen, die wir vorhin hatten bei Hauser. Äh, Computer. Hm. Ich finde das mega, ich, ich habe gerade so gemerkt, das ist eigentlich ganz interessant, dass da ein alveolar nasales, also ein N vor, mm. vor, dem, vor dem labialen Frikativ. Und das wiederum hat mich ähm, sofort an meine, einer meiner Lieblingssprachen erinnert, Baskisch, wo ich fast jede Folge was zu sage. Ähm, ich ha habe relativ viele Paper zu, zu Baskisch und zur Sprachgeschichte und zu den ganzen absurden Vermutungen, die es dazu gibt, womit das verwandt war, gelesen. Und ähm, wenn ich mich richtig erinnere, hatte Proto-Baskisch keine M. Hm. Was absurd ist eigentlich. Aber so, so heißt es. Ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, stammt das baskische M aus dem protobaskischen B. Hm. Um, und ich glaube, dass das ein Faktor ist, der mit der schrägen Tatsache zu tun hat, wie Baskisch um, gewisse Cluster entlehnt. Baskisch ent ent hat nämlich Cluster. Bilabialer Nasal bilabialer plosiv entlehnt es oder hat es entlehnt als alveolarer Nasal bilabialer plosiv Das muss man sich vorstellen es ist es ist praktisch eine Deassim, also Dissimulation mhm. also wir haben zum Beispiel ähm, lanpara, was natürlich von diesem Lamp-Stamm nee. kommt wahrscheinlich aus wahrscheinlich aus dem Spanischen mhm. ähm und das führt eben dazu, dass dieser Cluster auch im Schriftbild total, also verhältnismäßig häufig ist, häufiger als in anderen europäischen Sprachen jedenfalls. <lacht> ja. okay. um, und ich, neulich ist mir was Interessantes passiert beim Baskisch-Unterricht, der online läuft, bei mir nicht ne, selbstverständlich. Um, da hatte nämlich unser Lehrer äh, ein Typo, den ich super faszinierend fand. Und um das zu erklären, will ich noch kurz, Zurückgehen auf die letzte Folge. Wir hatten uns über unterhalten über das Phänomen, dass man sich vertippt und ein Doppelbuchstaben mhm. ähm, quasi nicht den Buchstaben verdoppelt, der in dem Wort eigentlich orthographisch verdoppelt ist, sondern davor irgendeinen, ja. so in Anticipation. Und ich glaube, da sind diese zwei Faktoren zusammengekommen. Das und die Tatsache, <lacht> dass Baskisch richtig oft diesen zum Beispiel NB-Cluster hat. Mhm. Das Wort, das er schreiben wollte, war Schwimmbad. Und ihr müsst euch vorstellen, und <lacht> du musst dir vorstellen... Das war in so einem Online-Whiteboard, wo du so ein Textfeld hast, in das du ja. tippen kannst. Das heißt, es war keine Nachricht, die er abgeschickt hatte, sondern er hätte das auch noch korrigieren können. Aber er hat es in dem Moment so stehen gelassen. So, Das war irgendwie bei ihm wahrscheinlich so ein Moment, stelle ich mir vor, zwischen so, ah fuck, ich lasse es so und es sieht auch irgendwie richtig aus. Ne, Das unterstelle ich jetzt. Das ist eine Vermutung von mir. Mhm. Ich baue jetzt hier was
0: Komplexes auf. Ich bin so gespannt, ja, kann das nicht glauben. Ich versuche das jetzt mal
1: für den Podcast er wollte das Wort Schwimmbad schreiben und er hat es folgendermaßen buchstabiert. SCH, W, W, I, N und dann Bad, ganz normal. Wow. Ich habe es ich auch hier, aber ich, na gut, ich kann es jetzt nicht so gut dir, dir gerade zeigen, aber du kannst es dir vorstellen.
0: Das ist wunderschön.
1: Und das ist praktisch wunderschön, weil wir haben diesen NB-Cluster, der für ihn nicht ungewohnt aussieht. Und wir haben das verdoppelte W, was nicht nur quasi in Anticipation verdoppelt sein könnte, sondern, und das führt jetzt rüber zu einer Wahrnehmung von mir als Person allgemein, W und M so als Gegenparts, als horizontal gespiegelte Gegenparts zueinander, beide so mega breit, beide mit so drei so Zacken, bei M nach unten, bei W nach oben.
0: Und halt auch bei w und
1: beide bilabial, oder zumindest bilabial also ne? auf Deutsch, aber still. Um, und dass man so eine, dass man so ein Cluster von irgendwie Eindrücken aus verschiedenen Sprachen, die man spricht, lernt <lacht> in dem Moment hat, dass das so aufeinander prallt, okay, ich nehme das Doppel-M und es steht auf dem Kopf. Und es ist ein bisschen zu früh und dahinter kommt ein Cluster, der im Deutschen gar nicht vorkommt,
0: hm.
1: aber im Baskischen schon. Das, es kann sein, dass es sehr viel kleiner und sehr viel so, er dachte sich so, ja scheiß drauf, ich lasse das jetzt so ist und er überhaupt nicht diese Intuition hatte. Aber es, das sind, das ist ein Datum, ein Datenpunkt, ähm, der für mich so aussieht, als wären diese Sachen passiert. Und das hat mich ja. mega rausgehauen. Voll cool. Siehst du das auch so, dass M und W so Gegenparts sind? Für mich ist das mega eine ne Empfindung aus meiner Kindheit, dass ich, als ich die Buchstaben gelernt habe, weiß ich noch genau, mhm. habe ich gedacht, M und W. Oh, jetzt bin ich gegen das Mikrofon. Ich bin gegen das Mikrofon geknallt, entschuldigt. Ähm, M und W gehören zusammen. Die sind wie gespiegelte Gegenparts, so konnte ich mir die merken.
0: Geht so, also ich habe es auf jeden Fall registriert, aber das war jetzt nicht so äh, prägend für mich.
1: Okay, ich, ich, ich habe auch le äh, lesen gelernt, ganz am Anfang, unter anderem mit so einem, ich weiß nicht, ob du das kennst, diese Schaumstoffbadvorleger, die bestehen aus so Kacheln und da drin sind so Schaumstoffbuchstaben, die kann man da rauslösen, das, haben, mhm. das ist halt für Kinder so ein Ding und das hieß, man konnte so die Buchstaben so 3D in der Hand halten wow. kind und umdrehen, weißt du? Und dadurch habe ich dann so, a ah, M ist wie W, ähm, mhm. und irgendwie waren, und W ist wie zweimal V, ja. und B und, und P sind nur so unterschiedlich, dass das eine zwei Bögen hat, und das andere eins so in der Art. Das ist, so habe ich meine Beziehung zu Buchstaben
0: aufgebaut, Fun, Fun Fact. Ähm, ich glaube, ich hatte eher ein Problem, dass sie nicht symmetrisch sind, zumindest in den Büchern. Weil mhm. W größere Winkel hat als M und ich habe dann M auch immer mit größeren Winkeln geschrieben.
1: Ja, ja, das kann ich gut verstehen. Ja, ja okay. Das war einfach so ein, ein Erlebnis, was ich hatte, was mich sehr fasziniert hat. Ich bin zurzeit gerade sehr involved, sehr nachdenklich wegen so Graphästhetik. irgendwie beim in den mhm. Das ist ein sehr interessantes Thema. Ich habe vor kurzem angefangen mit mit Tschechisch bei Duolingo mhm. einfach mir das anzugucken. Das hatte auch mit, mit dieser Geschichtsvorlesung zu tun. Ich dachte so, hey, Tschechisch ist so eine slawische Sprache, die ich noch nicht versucht habe zu lernen. Ich habe schon zwei andere versucht zu lernen, fand beides furchtbar. Mhm. Also, das hat nichts mit den Sprachen zu tun, sondern einfach mit den Umständen, in denen ich die gelernt habe. Und ähm, dadurch habe ich so ein bisschen, glaube ich, so eine Aversion dagegen aufgebaut, die gar nicht berechtigt ist, abgesehen von Aspekten. Aspekte sind äh, eine echt äh, grauenvoll zu lernende Sache in den slawischen Sprachen. Zumindest in Russisch war das so. Jedenfalls habe ich mit Tschechisch angefangen. Und die tschechische Orthographie ist sehr spannend, weil mhm. die bringt total viele Sachen zusammen. Also zum Beispiel gibt es nicht nur ein Hutcheck und einen Akut. Also der Akut mhm. ist Längung, Der Hatscheck ist Palatalisierung. Also sowohl bei Konsonanten ähm, ist dir klar, worüber ich rede?
0: Ja, okay. ich habe jetzt nur erwartet, oh, okay, das eine ist bei den äh, Vokalen und das andere wird bei den Konsonanten sein.
1: Tatsächlich äh, nicht. <lacht> also der, der Akut ist nur auf Vokalen, der zeigt halt Längung an. Und das ist diese gelenkten Vokale im Tschechischen sind super cool, wenn man versucht, sich als Deutscher ein bisschen den Bias abzugewöhnen, dass nur betonte gelenkt sind. Mhm. Ähm, das ist eine to ja. total abgespacede Angelegenheit, wenn du zweisubiges Wort hast und die erste selbe ist betont, wie es im Tschechischen ja immer und überall ist, und die zweite ist aber lang. Es ist richtig, fühlt sich richtig komisch an, aber ich habe mich voll dran gewöhnt inzwischen. Ja, der Hatcheck zeigt halt so, wie soll ich sagen, Palatalisierung, Schrägstrich, Postalveolarisierung bei Konsonanten mhm. an, also s zu sch und z ts zu tsch. Mhm. Ähm, aber auf dem E ist es Palatalisierung des Vorhergehenden. Okay. Und dann hat Tschechisch aber auch noch, und mich würden jetzt mal die, würde die Geschichte dieser Autografie sehr interessieren, jetzt hat Tschechisch auch den Kreis, der, den man aus ähm, Norwegisch und Schwedisch kennt, der da über dem A ist,
0: ja. über dem mhm. U. Bestimmt was mit Nasal. Weil Polnisch hat auch so frühere Nasale. Genau. Die jetzt, glaube ich, eher ähm, ungespannt sind. Also.
1: Das weiß ich leider nicht mehr. Ja, es gibt ja auch, die haben ja auf diesen, ach, ich vergesse mit den Namen. Den Ogonek, genau, gehabt. Kann sein, dass es mit sowas zu tun hat. Ähm, ich habe auch das bis jetzt nur in zwei Worten oder so gehabt und da wurde das U einfach ausgesprochen wie ein langes U, gespanntes, mhm. so wie ich es auch halt aus, aus dem Deutschen einfach kenne. Mhm. Ähm, aber äh, dadurch sieht, ich weiß nicht, die die Orthographie sieht sehr, sieht sehr voll aus, weil man halt oft viele, viele ähm, Tierkritiker zusammen hat. Und ich fühle mich damit manchmal ein bisschen überfordert. Ich würde mir wünschen, dass man irgendwie gewisse Sachen anders löst. Weil wenn so ein Wort, also es ist schwierig, ich habe wirklich gerade erst angefangen damit und du versuchst, du dir die ersten Worte zu merken und du hast halt ein Wort, das besteht aus sagen mal, sieben Buchstaben und vier davon haben eins von diesen
0: mhm.
1: Diakritiker ja und da haben, also okay. es ist sehr viel leichter, sich den den Sound zu merken, das Wort zu hören, ja. was auch gut ist, was Duolingo ja immer das gerne auch vorliest, mhm. wenn du es übersetzen sollst. Und das ist für mich ein sehr viel nützlicheres Instrument, als es zu lesen, weil so viel Arbeit
0: mhm. ähm, ja, ich stelle mir vor, dass diese Komplikation, dass sowohl Konsonanten als auch Vokale so markiert sind, das erschwert, ja. weil ich habe halt vor einem Jahr angefangen, Kroatisch zu lernen und das ist halt mit diesen ganzen Palatalisierungen und so sehr systematisch nur auf den Konsonanten markiert. Mhm. Und ja, das ging halt sofort für mich.
1: Das finde ich auch, ähm, finde ich auch sinnvoll.
0: Also ich wette, es gibt im Tschechischen irgendwelche morphologischen Gründe oder so. Vielleicht hast du halt, ähm, im Stamm einen palatalisierenden Vokal oder so, wo du dann sowas wie ein Eins von hunderten Aspektpräfixen dran machst. Und dann hast du nicht mehr K da drin, sondern Chi oder so, wenn du so ein hatcheck e hast oder so.
1: Also das hatcheck e hat ja auch eine andere Wirkung meinetwegen auf ein vorangehendes S als das, der Hatcheck auf dem S. Mhm. Das ist halt, es ist halt ja auch, auch distinktiv. Und ich glaube, mich, es ist auch gar nicht die Palatalisierung, die mich stört. Es ist, glaube ich, mehr dieses, tatsächlich der Längungsakut, der mich irgendwie stört.
0: Mhm, okay.
1: ähm, ich wünschte mir, das wäre durch eine andere grafische Sache gelöst. man Also, ne es gibt ja jetzt mal komplett kulturell alles ausgeblendet, was die Geschichte der Autografie ist. Es gibt ja total viele Möglichkeiten, <lacht> sowas anzudeuten. Am, ja. am, am einfachsten ist immer so Verdopplung. Sieht natürlich ja.
0: sperrig aus. Aber... Ja, aber Also bei Hauser habe ich echt gelernt Verdopplung, habe ich echt Verdopplung von vokalen Lieben gelernt. Ja. Ich fand es eigentlich nie so schlimm. Aber wir hatten halt so zwei konkurrierende Methoden. Einmal mhm. aus dem Lehrbuch, wo du das mit ähm, Macron und dann die ganzen Tondiakritiker Ach, drüber hattest. Ja, oh mein Gott. Oder halt, wie der Dozent das gemacht hat und auch auf Memrise, so eine Vokabel-App, da war es halt den Vokal einfach zweimal ja. schreiben und den Ton darauf aufteilen.
1: Und ich meine, das sind halt zwei Varianten, von denen, glaube ich, also zumindest kam es mir so vor, dass diese, ich weiß nicht mehr, also in verschiedener Literatur oder in verschiedenen Sachen, die ich gesehen habe, kam halt diese Doppelschreibung vor zu Hause. Mhm. Und diese komische doppelte Diakritiker, dreifache Diakritikerschreibung, das ist auch so <lacht> eine, so eine, so eine Schreibmaschinen-Geschichte ja, ne? oh, Und, und, ja, das ist auch wirklich ganz, ganz furchtbar zu lesen. Der Witz ist ja, dass Hausser eigentlich, hausser autografie bildet ja eigentlich weder Ton noch Vokallengung ab. Ja, das ist stimmt. halt das, äh, das, eigentlich die eigentliche Herausforderung für, ja, für
0: ab, Lerner. Das, ja, genau, aber das ist ja in Zeitungen und sowas, also das ist ja sprecherorientierte Autographie und nicht lernerorientierte. Ja, ja, absolut, natürlich, natürlich. Aber ich glaube, was ich nicht genau deutlich gesagt habe, war halt, also ich finde diese mehrere Diakritiker-Optionen eigentlich auch gar nicht so schlimm, weil Hausars ähm, Toninventar relativ simpel ist. Da hast du recht. Ich finde, das ging. Aber beim Lernen habe ich gemerkt, ich hasse es wie die Pest. Ja. Ich muss mich wirklich hinsetzen und überlegen, was hat dieser Vokal für Eigenschaften. Und wenn man das einfach ähm, mit getrennten Vokalen schreibt, geht das sofort. Es
1: ist ja im Grunde, als müsste man sich praktisch zu jeder Vokabel, die man lernt, ungefähr eine zusätzliche Silbe merken an. Zeichen bzw. Aussprache, die da so oben drauf stehen. Ich also ich bin mhm. ich bin in der Sinne ein sehr optischer Mensch. Ich wenn ich mhm. eine Vokabel wiedergeben soll, gerade wenn ich die mit so einer Karteikarten-App oder so lerne, dann kommt da ganz viel aus meinem optischen Gedächtnis. Mhm. Äh, und er also kommt drauf an. Äh, manche bei Hauser war es halt mit Ton gerne auch so, dass man dass ich mir Sachen deswegen ganz schlecht merken konnte, weil ich mhm. den Ton nicht akustisch verinnerlicht hatte und es ist schwer wenn das fort irgendwie fünf Silben hat oder so dann den Ton genau zu bist und du weißt nur aus oh, sind richtig viele verschiedene Töne das ist nicht die ganze Zeit nur hoch
0: ja. und ja ich denke halt auch einfach das ist das problem dass du auf einmal die Richtung änderst also bei den diakritiker gehst ja von du switchst von links nach rechts nach unten nach oben, so kurz. Ja. Und wenn das dann nur Ton macht, ist das voll okay, weil du bist irgendwie drauf gepolt. Mhm. Ähm, wenn du dann aber Länge und Ton mhm. plötzlich kodierst, ich glaube, das macht das einfach kaputt. Es
1: ist echt, ja, ich, ich finde, es ist zu viel. Ich fühle mich gefühlt sehr schnell überfordert mit vielen Diakritiker. Mhm. Waagerecht sowie noch schlimmer senkrecht. So sieht's aus Du hast mir vorhin erzählt, du hast ähm, interessante Sachen zum Thema Afrikanistik. Ja, ich Und dachte. Es ist heute irgendwie so ein bisschen das Thema <lacht> gefühlt. Es liegt so ein bisschen drüber. Ähm, warum ja, auch immer.
0: Ich dachte mir halt auch gerade: Mensch, wollen wir nicht in Afrika bleiben? Sogar Westafrika, sogar Lingua Franca. Ähm, wow. <lacht> es gibt nämlich noch äh, Wolof. In Westafrika. Das ich ist weiß, mir auch ein Begriff. Ja, ich weiß auch nicht genau, wo, ich bin mir sehr sicher, dass es südlicher gesprochen wird als Hausa, weil nördlicher als Hausa ist nur die Sahara Ja. und dann halt Nordafrika. Ich glaube, es ist sowas wie ähm, diese kamerun ähm, gabonnecke ecke oder so. Okay.
1: Ähm, ich, ich rufe tatsächlich gerade einfach mal den Wikipedia-Artikel auf, um zumindest da mal so ein bisschen den offiziellen Standus. Standus. <lacht> <lacht> ja, Standus ist lateinisch, und heißt Stand übrigens.
0: Okay, ähm, solange du das machst, mache ich nochmal die Sprache. Ich bin schon ähm, fertig. Phylogenetik. Mach okay. erst mal, mach erst mal. Also Hauser ist Chadisch und demnach Afroasiatisch. Roloff ist. Also die genaue Klassifikation weiß ich nicht, aber das ist halt Teil von Atlantic Congo. Benwood-Kongo, glaube ich, und ein, eine Nicht-Bantu-Sprache dieser Familie.
1: Ja, die, der die nächste Überbegriff ist erstmal Fula-Wolof, so, was mhm. wahrscheinlich diese beiden Sprachen enthält. Ja. darüber <lacht> ist Senegambisch, was zum Nordast des Atlantischen Astes von Atlantik-Kongo gehört, mhm. was wiederum Niger-Kongo ist. Ja. Genau. Und gesprochen in Senegal, Gambia und Mauretanien. Ich wusste tatsächlich gar nicht, dass Mauretanien ein Land ist, was noch existiert. Ich bin nicht sehr gebildet, was das
0: angeht. Ah, oh, das ist auch so schwer, weil da gibt es noch diese Inselnation Mauritius, Ach, die irgendwie richtig. dann östlich von Afrika liegt, glaube ich.
1: Okay, das, ja, also da, da bin ich leider wirklich ähm, beschämend schlecht gebildet. Und was, ähm, was geht so ab
0: in Wolof? Also, ich habe es mir die letzten Tage mehrmals durchgelesen und äh, ich bin mir immer noch nicht komplett im Klaren darüber. Es ist ein Screenshot, also ich habe eigentlich nur ein paar Screenshots gesehen, die äh, nicht direkt mir gesendet wurden, aber in einem Discord-Channel, wo es mehr oder weniger um Conlängen geht. Und das kommt aus einem Buch über Fieldwork. Mhm. Und da erzählt halt ein Fieldworker seine persönlichen Erfahrung das, was vielleicht auch nicht jeder Fieldworker erlebt, wenn er sich mit Sprachdokumentation beschäftigt. Mhm. Weil ich, äh, bei ihm geht es hier um seine Encounter mit Deep Wolof oder Olof bu denke ich, wird das mal ausgesprochen. Mhm, mh. ähm, und es ist so ein soziolinguistisches Phänomen würde ich auf jeden Fall sagen und ähm, da geht es um Leute um so, um so prominente Persönlichkeiten, die halt ähm, eine Audience haben vielleicht so wie wir <lacht> <lacht> wahrscheinlich nicht so wie wir wahrscheinlich weniger so estimated audience size
1: 12 <lacht> das sagt unser Enker ähm aber, aber, quasi dann sowas wie irgendwie Oberhäupter, in dem Sinne politisch oder, oder mehr so künstlerisch?
0: Ähm, wahrscheinlich eher künstlerisch. Es klang eher wie so Markt oder ah. Straßensprecher. Ah, okay, okay. Vielleicht aber auch höhere Ämter. Dafür ist der Ausschnitt zu kurz. Ja, okay. Ähm, jedenfalls nennen wir diese Leute jetzt Marabu, weil das hier so drin steht mhm. und. Ich denke, das spricht man Französisch so aus. Und diese Marabouts, die haben oft einen Griot. Und dieser Griot ist dazu da, dass er, ähm, live die, äh, naja, die Rede vom Marabout irgendwie aufpeppt. <lacht> <lacht> ja. Okay. Und das passiert so, dass der Marabou in der Regel flüstert, oh. sodass ähm, die Audience ihn nicht oder nur ganz schlecht hört. Mhm. Und der sagt halt, meistens konnte er ihn nicht hören. Und hier war aber ein Encounter, wo er in der ersten Reihe saß, der Fieldworker. Mhm. Und ähm, deswegen konnte er dann beides wahrnehmen. Und ähm, also der Marabout mhm. spricht in normalem äh, Colloquial Wolof mhm. erstmal.
1: Und jetzt ist nochmal... Aber das hört man nicht.
0: Genau, das hört man als Zuhörer nicht. Und der Griot, der benutzt jetzt ganz viel französisches Vokabular, um eben die... Bildung des Marabous irgendwie auszudrücken oder um ihn so erscheinen zu lassen.
1: Okay, als jemand, der Französisch kann, mhm. als jemand, der praktisch ja in dieser, in einer, in einem Umkreis ist, wo er Französisch gelernt hat und sich so ausdrücken kann. Ja,
0: ja. okay. Ja, so habe ich es auch verstanden. Und dann, nächster Satz, halt, wieder der komplette Turn ähm, anscheinend. Redet der Marabout jetzt, nachdem sein Griot viel Französisch in seinem Wolof benutzt hat? Ja. In dieser, ich nenne es jetzt mal Griorisierung ja. seiner eigenen Rede. Ja. Ähm, jetzt redet der Marabout in einem Wolof, was auch viel Französisch enthält. Und was macht der Marabout darauf? Er spricht nicht komplett Französisch oder so.
1: Warte, warte, stopp, jetzt, hast, jetzt ist was... Nee,
0: der Griot, genau. Also Tut wir das haben,
1: Okay, also der Marabou spricht normal... Also in Anführungszeichen normales oder so allgemein verständliches Word of Ja. Erstmal so. Ja. Der Griot übersetzt das in diese komische... oder Also in diese Variante mit mehr
0: Französisch. Ja, genau. Und
1: das ist praktisch eine Sache, die ähm, parallel passiert simultan.
0: Ja, also das ist jetzt nicht so explizit. Okay. Vielleicht ist es er ähm, flüstert das und wartet ab und dann sagt der Griot ja, okay, das. Okay. Aber es passiert auf jeden Fall so.
1: Okay irgendwie. und dann der, dann ist der Marabou wieder und der spricht dann wieder, in, spricht dann aber in dieser Variante mit mehr Französisch diesmal.
0: Ja. Ja. Und die Reaktion des Griots darauf ist, dass er jetzt diesen von seinem Marabou gemischt Wolof, französischen Text wiedergibt im im jetzt hab ich gerade noch ein Adjektiv, so in im tiefsten Wolof, so also im Text steht voller archaischer Wolofismen mhm. so die halt wahrscheinlich auch jemand, der Wolof nur als Lingua Franca dann spricht, ja. auch nicht versteht. Okay. Oder so.
1: Also was tiefkulturell verwurzelt ist. Ja so genau. Dem, okay. Aha. Also eine ja eine sprachliche Entfernung und wieder extreme
0: Annäherung an, an den Wolof-Sprecher. Ja. Ich weil ich dachte halt vielleicht okay, wenn jetzt selbst der Marabou schon ähm, Wolof spricht mit Französisch angehaucht, vielleicht macht der Greo jetzt den kompletten Turn und spricht reines Französisch ja. oder so, halt immer eine Steigerung, ja. aber es ist halt so, jetzt total runter ja. auf Zero, jetzt halt noch mehr Wolof als eigentlich das ursprüngliche <lacht> Wolof, womit der Marabou angefangen hat. Das ist
1: faszinierend mich würde jetzt brennend interessieren, was die Informationen sind oder die quasi das was ja, was darüber gebracht wird allgemein, aber es steht wahrscheinlich nicht so nee. genau da.
0: Nee, nee, dazu steht kein einziges Wort. Okay, eigentlich. schade.
1: Aber das ist ähm, das ist so interessant. Ich habe halt gerade als du gesagt hast, so tiefstes ah, Wolof mit archaischen Begriffen. Ich habe natürlich man versucht direkt sich vorzustellen, wie wie würde ich was würde ich so wahrnehmen oder man versucht es zu übertragen in eine Sprache, die man spricht, weil mhm. ich zumindest hat das direkt versucht. Muss ich mir also ich frage mich halt muss ich mir darunter eher was vorstellen, was mundartlich klingt, so richtig so als ob ich so als als ob ich in einen Kreis gehe von von eher, eher kleineren Kreis von Leuten, die eine bestimmte die bestimmte Redewendung bestimmte sprachliche Sachen verwenden. Oder ist es mehr wie ein äh, wie soll ich sagen ein ganz strenges Sprachmuster, was ganz, sowas vielleicht so die Sprache so regelmäßig und so, was soll ich mal so so ordentlich wiedergibt, wie man es auch normalerweise nicht macht. Wahrscheinlich eher das Mundartliche.
0: Ja, also ich habe jetzt speziell gedacht, vielleicht sowas narratives, poetisches. Ähm, also ich glaube, bei sowas denke ich dann immer, so als würde man sagen. Ich bin Gen-Hause gefahren, statt ah. nach Hause. Ja, also. ja, ja.
1: Ich, ich sehe, was du meinst. Ähm, diese Art von ja, so poetisch, so, so, so irgendwie altmodisch einfach, ja. quasi vielleicht auch künstlich, künstlich altmodisch. Bei Gen-Hause mhm. ist mir gerade noch was eingefallen, worüber wir ich jetzt sofort reden müssen. Okay. Aber was ich noch kurz sagen will, dann auf jeden Fall. Aber mhm. nur um das festzuhalten.
0: Mhm.
1: Okay es ist, ich, ich versuche das gerade irgendwie einzuordnen und ich kann es ganz schlecht, einfach weil ich auch keine Ahnung von so soziolinguistischen Geschichten habe.
0: Ja, ich auch nicht.
1: Ähm, also es muss ja, es, es scheint ja irgendeinem, es muss ja entstanden sein und es scheint irgendeinen Zweck zu haben oder irgend ja, es scheint muss ja irgendeinen Zweck haben, dass das passiert. Also und ja. wenn Zweck nur heißt, irgendwie unterhaltsam
0: zu sein oder so. Ich meine, also hier ist es ja auch jedem bekannt, dass Politiker Leute haben, die ihre Reden schreiben Ja. und so. Ja. Also ich denke, das ist, könnte man sagen, ist auch Teil dieses Phänomens.
1: Das ist gerade so eine lustige Vorstellung, weil ich weiß nicht genau, ähm, ob, was du meinst. Also, also ich weiß ungefähr, was du meinst, aber die Frage ist für mich, wie entspricht sich das? Meine Vorstellung war gerade, das ist wie ein Politiker, der sich seine Reden <lacht> schreiben lässt, aber es ist quasi mehr wie ein ähm, Quasi der Griot ist nicht wie der Redenschreiber, sondern ist erst wie der Redenkorrigierer in ja. allerletzter Sekunde. <lacht> <lacht> Noch die Sachen, die aus dem Politiker rauskommen, irgendwie so zu verpacken, dass das Volk ihn nicht sofort lyncht. Äh, wie das, wie das quasi, quasi, es passiert nicht vorher, sondern es passiert hinterher, nachdem der Politiker das schon gesagt ja, hat. Ja,
0: gewissermaßen. Aber der Politiker, der macht das ja auch extra. Leise, damit es ja, ja, genau. nicht so eindeutig
1: ist. Es ist schon voll das Ritual. so Und wahrscheinlich und keiner denkt auch mehr daran, den Politiker irgendwie anzugehen, aber alle wissen, ah ja, okay. <lacht> ich glaube, wieder hochspekulativ alles. Ja,
0: ja, also ich bin jetzt auch nicht davon ausgegangen, dass die Auffassung von dem so ist. Also ich kann mir vorstellen, dass die Leute. Respekt für beide haben. Ja, wahrscheinlich. Weil es ist ja irgendwie schon so eine Art von Spezialisierung. Absolut. Der eine Typ ist wahrscheinlich der Typ mit den Ideen, so. Mhm. Und der andere ist der Typ mit dem künstlerischen Wortschatz.
1: Ja, das, das scheint mir so wie es ist eine gute, das ist eine gute Beziehung, so, die man da so, die man so führen kann. Ich glaube, es gibt eine Menge so, soll ich sagen, auf der ganzen Welt sehr allgemein das Konzept Freundschaft. Da gibt mhm. es, ich glaube, es gibt oft Freunde, die zusammen so funktionieren, irgendwie die stille Person, die irgendwie mega so Phineas und Ferb. <lacht> oh, <lacht> ja. die sind sogar Brüder. Ähm, aber quasi einfach nur allgemein kommt mir das vor wie so eine Dynamik, die oft unter Freunden existiert und mhm. die man super gut logischerweise für sowas als im Rahmen von einer Vielleicht künstlerischen Darbietungen. Ja. Ähm, leider wissen wir das nicht genau. Ich finde, das ist was für Errata. Da können wir versuchen, versuchen das herauszufinden, ja. je nachdem, wie viel Info wir dazu haben, finden. Ja. Ähm, aber im Rahmen von so einer Darbietung, das sowas zu nutzen, ist natürlich eine, eine extrem coole Sache. Es klingt mega spannend. Und jetzt habe ich das starke Bedürfnis mal zu schauen, ob ich irgendwo noch mehr Infos dazu finde, weil das mega, mega faszinierend klingt. Hm. Ich will jetzt kurz das mit dem sagen, was mir eingefallen ist, als du gen Hause gesagt hast. Klar. Nämlich hat es gar nichts in dem Thema zu tun, was wir mit haben, sondern einfach nur, weil du das Wort gen benutzt hast. Ja. Ähm, was zum Beispiel eine Präposition ist, die so selten verwendet wird, dass ich immer vergesse, dass es die gibt, genau wie per. In so ein so beschränkter Kontext, dass wenn ich irgendwie Präpositionen aufzählen sollte, würden mir die wahrscheinlich gar nicht einfallen. Aber es hat auch damit nichts zu tun, sondern eigentlich nur ich bin auf das Nomen-Gen gekommen, also das mhm. der Erbgut-Speicher. Ja. Vor kurzem, das war so ein richtiger Moment, ich saß so auf dem Klo und da kamen so die geilsten Ideen und ich dachte so Con-Phonology, also die Phonologie in einer Conlang,
0: Oh, okay. Oh, ich und ich, ich mache mir, ja. ich
1: denke mir immer total bescheuerte, total absurde so Phonologie-Ideen für Conlangs aus. Also ich hatte da schon um Gravitationsfelder und sowas. Das ist ein bisschen wie deine Biochemie-Syntax. Mhm. Ähm, und, und dann dachte ich so phonologische Regeln, aber es sind die männlichen Regeln. Die was? Also die Regeln von Gregor Mendel, diesem Mönch, der Bohnen gezüchtet hat. Und du hast mhm. so rezessive und dominante oh, Gene. Ja. Und nur wenn zwei rezessive zusammenkommen, wird auch <lacht> dieses Allel zum Phänotyp und Express. Ach
0: so, das und klingt wie ganging up effects
1: So ein bisschen. Und ich habe eine Weile darauf herumgekaut und versucht einen Kontext zu finden, in den das sinnvoll ist, einzubinden. Phonologie, Morphologie, Syntax gibt es irgendwie. Und mir ist aber nichts Richtiges eingefallen, ähm, weil das Problem ist, dass das Konzept für Sprache relativ sperrig unterzubringen ist, weil du hast viel Input und viel Output. Das Prinzip der Regeln appliziert ja, indem du aus einer unterschiedlichen, unterschiedlichen Anzahlen von Ausprägungen bestimmter Allele, bestimmter Ausprägungen mhm. von Genen eine andere also eine andere Ausprägungs ein anderes Ausprägungsmuster auf mehreren Outputs kriegst und die Frage ist immer wo haben wir so einen schönen Fall wo wir sagen wir haben so eine Gruppe von Inputs die zu einer Gruppe von Outputs wird dass sich das entsprechen könnte was man so ableitet
0: ja halt höchstens feature aber die meisten feature von so nebeneinander liegenden äh, Segmenten die haben halt kein Interesse aneinander. Ja, So, genau. wenn du jetzt Assimilation hast, hast du halt meistens Assimilation in einem Feature. Ja, Stimmhaftigkeit genau. Stimmhaftigkeit oder so.
1: Und die Frage war für mich so ein bisschen, gibt es eine sinnvolle, eine sinnvolle, also Feature war dann auch das, wo ich angekommen bin, und die Frage war aber, gibt es eine sinnvolle Art, die verschiedenen Varianten, die aus den Kombinationen, die man kriegen kann, entstehen, alle zu expressen? Also mhm. vier, vier Blumen aus einer Elterngeneration haben unterschiedliche Farben. Und dann hast du halt vier Blumen in der Kindergeneration. So sind immer diese Diagramme von den männlichen Regeln. Und die, die, die sind unterschiedlich und drei Blumen sind rot und nur eine ist weiß, weil das weiße Allel vielleicht rezessiv ist. Mhm. Die Frage ist, kommen die, die müssten dann alle als Output rauskommen, damit dieses Muster irgendwie mm. ersichtlich ist, damit das Ganze einen Sinn ergibt. Und ich hatte nicht das Gefühl, oh, dass man das gut übertragen ja, stimmt. kann.
0: Die weiße Blume hat ja dann auch immer noch nee warte, die roten Blumen, die haben auch immer noch weißes Erbgut potenziellerweise. Potenziell. Es ist nur nicht an der Oberfläche. Genau, wenn du zwei Allele ja, ja. hast,
1: rot und weiß, zwei mm. Ausprägungen, dann hast du praktisch rote Blumen immer, außer du hast zwei weiße ja. Allele.
0: Und du meinst, das ist das Problem, dass ähm, Rot mit zwei Roten und Rot mit einem Roten, einem Weißen gleich aussehen und nee. man weiß nicht, was man nee, damit macht?
1: das ist nicht das Problem. Ich finde, das sogar eine sehr attraktive Sache, dass man so Geschichten hat, wie vielleicht auch, man hat komische Outputs und man kann die aber so erklären, dass ein etwas, was an der Oberfläche zum Beispiel ein, ein laut ist, ähm, minus stimmhaft, also stimmlos mhm. an der Oberfläche. Und der hat aber komische Effekte auf die Umgebung. Und das ist so, weil er quasi zwei Allele hat und nur eins minus stimmhaft, das andere ist plus stimmhaft. Aber ah. es ist rezessiv, ja. weil es ein Obstruent ist. Ja. Und dann, aber die Frage ist quasi, das Problem ist nicht, ähm, was unterliegend da drin ist. Ich meine, diese ganze Geschichte eine zugrunde liegende Form, eine Oberflächenform, die sind unterschiedlich. Das ist ja gerade so für die generativistischen Ansätze ganz, ganz, äh, ganz wichtig und ganz allgemein verbreitet. Aber die Frage ist, der Output ist so groß. Du hast, um das Muster zu erzeugen, drei rote, mhm. eins mit einem nur roten Erbgut, eins mit einem gemischten, zwei mit einem gemischten Erbgut und mhm. was weiß weißes, was ein reines weißes Erbgut hat, ein, ein ausschließlich weißes, das ist ein Muster, was man nur sehen kann, wenn alle ja. vier da sind. Mhm. Aber du hast mhm. ja normalerweise nicht vier Outputs. Ja. Du sprichst ja nicht dasselbe Wort viermal aus.
0: <lacht> wow, das wäre aber auch interessant, wenn das einfach eine Kondition ist. Ja, oder man hat so eine, man, ja, so. So eine
1: Reduplikation, eine äh, mhm. Operation, die so funktioniert.
0: <lacht> nee, aber ich meine, wie du es machen könntest, wäre, wenn du sagst, ähm, jede Äußerung, also der Verlauf von zugrunde liegend zum Output ist eine Züchtung, eine mhm. einzelne, ein einzelnes Sprießen einer Blume. Mhm. So, und dann siehst du, okay, in Drei Vierteln der Fällen spreche ich das Rot aus, ja. aber ein Viertel mal weiß. Daran
1: habe ich auch gedacht.
0: Das ist eigentlich ziemlich cool.
1: was man so eine Art, also das ist halt eine, eine Sache, die cool ist, aber die für die Art und Weise, wie, glaube ich, meistens Conlanging betrieben wird und auch wie ich Conlanging betre betreibe, halt schwer. Umzusetzen. Ja, es
0: macht nicht viel. Du müsstest halt irgendwie gucken. Oh, jetzt habe ich siebenmal ja. das Ach. geschrieben und dann ändern. Das, so eine, ja.
1: eine meiner Traumvorstellungen ist ja immer, dass ich irgendwie mal ein YouTube-Video machen kann. Mhm. Um, nicht nur an sich kommt ein Showcase, sondern auch etwas, wo ich, es gibt einen sehr guten Kanal auf YouTube, den ich, den ich wirklich absolut fantastisch finde, auch wenn er sich nur mit indoeuropäischer Sprache beschäftigt. Und das ist der Kanal von Simon Roper. Das ist einer, der äh, spricht über germanische Sprachen, über, äh, häufig über Altenglisch, wie es mit Deutsch zusammenhängt und wie mhm. so sich gerade wie die, die Lautverschiebung und so waren. Und ich würde gerne so einen Kanal machen, in dem ich über Conlang rede, aber teilweise halt auch auf der Conlang sprechen mhm, im Video. Okay. Und für sowas ist, da wäre ein guter Punkt, wo man sowas wie mit diesen Regeln gut unterbringen könnte, auch quasi wirklich hörbar, aber es ist halt auch noch sehr viel schwerer, als das ohnehin schon ist, als Unterfangen. Ja. Um, insofern nee. attraktiv und interessant, aber sehr schwierig unterzubringen. Als, also ja. eine Sache, die nicht nur ein Nebensatz in der Grammatik ist, oh ja, die Sprecher sprechen das mhm. jedes vierte Mal anders, aus. So, das ist irgendwie ein bisschen wenig dafür, wie viel System da drin dann steckt eigentlich.
0: Ja, es ist halt, glaube ich, einfach nicht lernbar.
1: Nee, und das kommt dazu. Aber das, das betrachte ich auch als äh, nicht so eine krasse Kondition. Keine Ahnung, meine Conlinks sind, ich mache schon so gefühlt, meine, meine, mein Worldbuilding hat nicht irgendwie viel Magie. Es gibt zwar sowas ein bisschen mhm. wie Magie, aber vor allem habe ich viel so Soft-Fiction, Soft-Fantasy, ja. die sich vor allem darin abspielt dass die sprachlichen Phänomene in nicht-naturalistisches Gebiet abdriften, auf eine, auf eine Art und Weise, die so subtil ist, dass man es wahrscheinlich hoffentlich nicht oft merkt. Also ich habe dir schon mal gewisse Teile meiner Phonologie erklärt. Es gab diese Vowel Chart mit irgendwie 40 möglichen Vokalalophonen, mm. äh, die alle irgendwie einen Trigger haben. Ja, ja. Ähm, aber das war jedenfalls meine Idee mit diesen männlichen Regeln und wird wahrscheinlich nicht zur Blüte kommen. Hm. Äh, aber war mal so ein Gedankenexperiment. Das sind genau die Arten von Sachen, über die ich gerne über die ich gerne nachdenke.
0: Ja, finde ich auch super interessant, gefällt mir. Wenn wir schon sind bei ähm, Worldbuilding innerhalb von Conlanging ja. und der Grad der Fiktion, bla bla. Ich habe das, glaube ich, auch mit nur Soft-Magie und wenn-Magie ist halt auch es nicht dreht sich um Primzahlen mhm. oder das ähm, Color Wheel und so ein Kram. Mhm. Und ähm, in Clip Club, was ich jetzt so meine Vorzeige-Conlang nennen würde, habe ich mal Not gedrungen bei einem Relay dieses Stille Post. Stille Post mit Conlangs. <lacht> so eine Konstruktion gemacht, ähm, wo ein Fabelwesen spricht und dann bedeutet das was anderes. Ich liebe diese diese Konstruktion. Ja, ich ähm, ich hatte auch noch versucht, das mit Wolof anzubringen, weil als ich diesen Die-Wolof-Text gelesen hatte, mhm. so beim ersten Mal... Hatte ich irgendwie ziemliche Clip-Club-Vibes, muss ich sagen. Der Griot ist dann quasi ah. so einer, der spricht und es ist plötzlich eloquent. Ja. Und gebildet. Ja. So.
1: ja, stimmt. Das ist, also ich kannte dein System mit diesen Farbewesen, und, aber ich bin nicht drauf gekommen, stimmt, wie, wie ähnlich die, ja. das, das theoretisch ist, ja. Also
0: ich mache nochmal ein explizites Beispiel. Bitte. Das wäre sowas wie dass Sumpfmonster sagt, ich bin betrunken. Also das ist auch wirklich ein Satz aus seiner Grammatik. Und das ist dann, also das ist die wörtliche Übersetzung, aber es bedeutet, ich bin nicht betrunken. Ah. Also das negiert dann die Aussage des Sumpfmonsters. Mhm, mh. Und das Sumpfmonster ist dann nicht mehr drin der eigentlichen Bedeutung.
1: Es ist praktisch ein grammatikalisiertes Fabelwesen. Ja, genau. Und du hast auch verschiedene, ne, die verschiedene Voices und sowas darstellen. Ja,
0: und ich habe sie halt noch nie wirklich benutzt, weil ich hatte das einfach so wie aus dem Ärmel gezogen. Hatte eigentlich nie vor, das zu machen, aber es ist halt schon das beliebteste Ding bei den Leuten, die was mit Club Club zu tun hat. Auch zu
1: Recht, bei mir ist es, auch, ist es das auch auf jeden Fall. <lacht> und
0: ähm, ich habe dann auch Gefallen dran gefunden und ich musste halt auch jetzt irgendwie, muss ich mir tatsächlich diese äh, Figur noch ausdenken und jetzt habe ich mir gestern so eine Notiz gemacht und das heißt jetzt äh, The Pantheon of Clip Club mhm. und ähm, da ist dann eben das Sumpfmonster drin mit der Negation und dann einmal habe ich dann für Fragen Confused Beetle genommen. Mhm. Ich glaube, der schafft's auch rein.
1: Es gibt noch diesen
0: Vogel. Ja, genau. Das ist, glaube ich, sogar der erste und ah. der hat noch keine Bedeutung. Der heißt Prickly Bird oder Fizzy Bird? Aha. Ich bin mir noch nicht sicher, weil ich glaube, ich hatte halt irgendwie Kohlensäure mhm, mh. im Kopf. <lacht> <lacht> Als ich das, das geschrieben habe. Das Fortsetzung
1: von diesem Tür schweiger film oder? <lacht> ja. <lacht>
0: Nun, gut. Ich habe jetzt auch einen Soda-Stream seit Weihnachten. Wow. Ähm, na genau. Und dann habe ich halt Prickly Bird geschrieben und dann habe ich nachgeguckt und es das heißt, glaube ich, nur stachlich, dornig. Mhm. Oh, und ja, ja. ich meine eher nicht fizzy. Prickelnd. Genau, nicht prickelnd, das ist nicht das Problem. Ähm, und dann habe ich gestern in alten Discord-Chats zufällig entdeckt, dass ich für den mal die Negation angedacht habe. Aber es passt bei Sumpfmonster viel besser, ja. weil Sumpfmonster ist auch eine Allegorie an einen ehemaligen Discord-User, der wirklich sehr polarisierend und in den meisten äh, Augen der Leute. In den Augen der meisten Leute. <lacht> <lacht> also in genau zwei.
1: In den meisten Augen. In den der meisten Leute. Augen der Nicht in ihren Hühneraugen.
0: Nicht hier. Naja, auch keine sehr positive Präsenz hat. So, das war das. Und weil das halt auch irgendwie teilweise sehr konkrete Wesen sind, das fand ich halt doof, weil es soll keine äh, Käfer und Vögel dort geben.
1: Aber so, wenn, wenn ich dich bis jetzt richtig verstanden habe, sind die, also sind ja große Teile von dem, was du über die Conlang geschrieben hast oder beziehungsweise das, was du an Beispielen anbringst, ja auch Platzhalter, richtig?
0: Ja, schon. Das heißt,
1: man würde ähm, vielleicht annehmen, dass das auch nur äh, Sachen sind, die sich für uns als Erdenbewohner, als menschliche Erdenbewohner anfühlen. Wie, wie diese Sachen und man vielleicht praktisch in einem in einem ganz anderen Kontext, in dem deine Conlang, ich nenne es jetzt mal, gesprochen würde, ähm, dann das entsprechende wäre als Spirit oder Gott ja.
0: oder ja. Ja, das war auch meine bisherige Art, das zu handeln. Mhm. Und jetzt habe ich mir aber gestern gedacht, okay, vielleicht sind ja sowieso Fabelwesen. Vielleicht haben die einfach eine sehr vivide äh, Vorstellung von diesen Fabelwesen, die unserer Welt etwas gleicht. Oh. Das gleiche hatte ich halt tatsächlich schon vorher in dieser Conworld mit was anderem, wo es dann irgendwie so Philosophen-Gorillas gibt, die ähm, theoretisieren, dass diese Welt, in der sie leben, ähm, ein Kunstprojekt ist von einer außerirdischen mhm. Gestalt. Also wir. Ja,
1: also ich glaube, ich habe auch weniger Gestalten in meinem Leben getroffen, die auf mich außerirdischer gebrückt haben als du. <lacht> um, ähm, und ich glaube... Äh, wir müssen auch äh, wirklich langsam in unser Raumschiff zurücksteigen und in unsere Dimensionen oh. und auf unseren Planeten zurückkehren. Ähm, es war schön, dass ihr uns wieder zugehört habt. Und ich werde mich heute kurz fassen und sage, ich bin H. Ich bin es. Und wir
0: hören uns hoffentlich sehr bald wieder.